0: はい、おはようございますおはようございます,います,いますこれは何の写真だと思いますか分かったらすごいね結構ねへ月面クレーターかよ<笑>違う<の><笑>これはイースト菌の写真ですねへえー、ねタンダネの写真ですね、顕微鏡で見た<笑>僕が<笑>なんて、えー、顕微鏡の、ね、写真ですねまあなぜパンダネが出てくるかということは後で出てきますからその前に中国のね経済が今やばいですよね皆さんのニュースを見てると、えー、中国の株式市場が今どんどん急落しているっていうね、うん、ついにバブル崩壊かっていうふうにえ今騒がれてますけれどもえ最近のニュース番組でですねこの中国はえハリボテじゃっていうふうにねこのえまあ報道ステーションですけどね言ってましてでその番組の中でもこのね劇とかで使うこの大げさなセットがあって。前から見るとそれはすごく立派なんだけれども後ろに回ってみるとそれはすごく素朴なその後ろの全然素敵じゃない姿が見えるもう薄っぺらな姿だこれが中国ではないかということをですねニュースで言ってましたあの日本でもですね要するにこう実,実体の伴わない実質を伴わない、えー、価値なのにどんどんその期待ばかりが上がって土地や、えー、土地の、ね、値段とか株価が上がっていってしまったことがありましたね、えー、バブル時代20年以上前ですけども最後はバブルの崩壊になりましたね、えー、ですから最後は破裂してしまうんですね実態がないとなぜこういうことを言ってるかというと私たちもハリボテになってしまうことがあるかもしれないという話であります実態が伴わないんだけれども人の前にはかっこよく見せたいと思ってしまうことが多いのではないでしょうか、うん、多いかどうかわかりません<笑>そういうこともあるんじゃないでしょうか<笑>人によって違うからね,ね、えー、今日の話はですねこういう話です、はい、かっこつけるのやめようじゃないですかっていうねそういう話です、えー神と人の前に正直であろうじゃないですかということですで今日はですね、えー、できれば飛ばしたいなと思うような箇所ですねこれね難しい話なんだよこの話は、えー、なので、えー、飛ばそうかなと思いましたけど<笑>飛ばせませんでしたこれはねあの難しいんだけどやっぱり重要なんですよねえー、アナニアとサッピラ事件というものがこの使徒の五章に書いてあります使徒の働きとといいうところ5章に書いてますがその前の、えー、ところからちょっと読んでいきたいと思いますねはい、えー、先週の話でしたが先週はこの初代教会がみんなが持ち物をですねこう共有し合って、えー、それは決して義務ではないんだけれどもこう自発的にそれをこう捧げ合ってですねそして家族のような交わりでしたということが先週の話でしたですから私たちも家族のようになっていきたいですねということを話しましたで、まあ、その先週も取り上げたところだったんですけどもこの「人の働き」4章の最後ではこういうふうに書いてあるんですね彼らの中にはこれは最初の教会の交わりですけど人にも乏しいものがなかった辞書や家を持っている者はそれを売り代金を携えてきて人たちの足元に置きその金は必要に従っておののに分け与えられたからであるキプロス生まれのレビュ、えー人で人たちによってバルナバヤクストを慰めの子と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたのでそれを売りその代金を持ってきて人たちの足元に置いたというふうにまあ書いてあるんですね、えー、先週言ったように、えー、このですね私有財産を否定するようなことがあったわけではありません、えー自分で持っているものは自分で持っておいてよかったわけですが、えー、捧げたいと思った人がそれを持ってきたでこのですねバルナバという人はこの首都行伝の中で後でも活躍するんですけれども、えー、この人はまあ資産家だったわけですねその人が、えー、このように、えー、全部持ち物を売って人たちの足元に置いて捧げますってやったわけですこのバルナバのしたことはきっとおそらくですねこの人たちの間やその教会の中でえきっと話題を呼んだと思いますねああ本当に、えー、素晴らしいことをしたね彼はというふうに、えー、神様を賛美したかもしれませんが、えー、この、えー、バルナバについても人々は、えー、称賛したかもしれませんそういう中でそれを真似した人たちがいましたというのが今日の話ですね五章に行くと「ところが」ってなっちゃうんですねところがアナニアという人は、えー、妻のサッピラと,と共に共にその持ち物を売り、えー、妻も承知の上でその代金の一部を残しておきある部分を持ってきて人たちの足元に置いたそこでペテロがこう言ったアナニアどうしてあなたはサタンに心を奪われ精霊を欺いて辞書の、えー、代金の一部を自分のために残しておいたのかそれはもともとあなたのものであり売ってからもあなたたのの自由になななったのではないかなぜこのようなことを企らんだのかあなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだアナニアはこの言葉を聞くと倒れて息が絶えたそしてこれを聞いたすべての人に非常な恐れが生じた青年たちは立って彼を包み運び出して葬ったって書いてますで中略を入れてますがこのあとで妻がこのことを知らずに出てきますそしてペテロはこの妻に確認したところ妻もやはり同じ考えでやっていたということが分かり妻も命が取られてしまうということが起こりますそしてその後で、えー、こういうふうに結ばれるんですねそして教会全体とこのことを聞いた全ての人たちとに非常な恐れが生じたというふうに書いてあるわけです、えー、まず勘違いしてはならないことはえー、これは、えー、財産の一部を残しておいたことが罪だったのではないですよね、えー、ペテロも言ってるように自由にしていいんだよあなたの持ち物あなたの自由にしていいんだよって言ってるわけですしかし何が罪だったのかというとバルナバがしたように全財産を売り払ったかのように見せかけてそうではなかったということがこの、えー、アナニアとサッピラの罪だったわけですつまり偽善の罪ですす一部だけを捧げます全く問題なかったわけですよそれにねだけどそうしなかったなぜかというとバルナバがもしかしたら称賛されていたかもしれないように彼らも私たちもちょっとねこの教会の中でいい評判を得たいっていうふうに思ったのかもしれませんきっとそうだったのでしょう、えー、ここにはですね私たちの、まあ、今日のポイントとは少しずれますけどもこの捧げる姿勢についてもね学ぶこととができると思いいます、えー、いくら捧げてももしそれが義務感やあるいは偽善によって捧げられているならばその捧げ物は神様は喜ばれないっていうことです逆に、えー、もしですね偽善や義務感で100万円100万円捧げるよりもきっと神様は、えー、喜びを持って1円捧げた方がきっと喜ばれれるかもしれませんねこんなこと言うとね、後で現金袋を見ると全部で10円ぐらいしか入ってないかもしれないですけど1、ね、<笑><笑>円1円1円1円ってなっていいかもしれないですけど、喜びをもってもっと捧げられるなら、もちろんそれに越したことはありませんが、えー、神様は喜びの捧げ物を喜ばれるんです。偽善の捧げ物、義務感の捧げ物は喜ばれません。ということが一つ学べるかと思います。もう一つ勘違いいなならないのはえー、この人が生き絶えたいのはこれはペテロが彼の命を取ったのではありません、えー、これは神が彼の命を取られたんですでですね、まあ、このいう出来事を読むとですね、まあ、ちょっとね何て言うのかながっかりしちゃいますよね、えー、これ以前は初代教会っていうのは本当に家族のようで愛が溢れていてみんなが心を一つにしていたっていうことがまあ、ね、伝わわってきたわけですよところがここに「ところが」ここにところがって書いてあるように、えー、まあこの初代教会にもこういう問題が発生したということがまず一つとそれともう一つ私たちのですね直面するこの問題はクエスチョンはですねなぜ神様はちょっとこれひどすぎないって、ね、思,う思うことがありませんか私はよく思いましたね昔ちょっとこれひどすぎるんじゃないのってねでこういうことはまあ聖書をよく読んでいらっしゃる方はあの旧約聖書の中ではねこういうことはよくまあよくっていうか時々書いてありますよねえー、神様が裁きをされるとそれは旧約聖書は立法の時代だったからそうだったんだとだけど新約聖書に入ると恵みの時代ってねよく言われますけど恵みの時代なのになぜこんなことが起こるんだろう恵みじゃないのってね教会は恵みで溢れてるんじゃないのなんでこんなふうに裁かれなきゃいけないのってね思うかもしれません私も失敗したらこんなふうになっちゃうのかしらってね怖くなっちゃうかもしれませんねえー、でこのね偽善というこのこの今日のテーマに入る前になぜこういうことが起こるのかということを整理して考えないとまずあのいけないかなと思っているんですで実は今日の話はその説明の方に時間がかかるかなと思います聖書の中を読む,読むと神が裁き,を裁きをされる厳しい裁きをされるのを見るとですね愛の神様のイメージが崩れてきちゃってつまずいちゃうことがあるかもしれませんもう私はもう昔、旧約聖書を読むたびにもうなんか本当にあの信仰が萎えてましたね<笑>。おかしいでしょその聖書を読んで信仰がなえるていうちのは。でも、なんでこんな神様をひとつするのかなって、ね、しかもこれは新約聖書なのに、えー、整理して考えますね、まずか私たちが、えー、理解しなければならないことは。はい人の命を取るとき、神はなおその人を愛しておられるということを忘れちゃいけないということです、ね、今しようとしているのはこの出来事の,の,の意味というかねなぜこういうことが起こるのかということを説明を試みているわけですねでその時に大前提としてこういう裁きが起こるのは神が愛を失ったからではないその人を愛してないからではないということをまず押さえる必要があります神様は毎日人の命を取ってます世界中で何万何百万という人の命を取ってますね、えー、神様が命を取るのはというか命を取るのは神様しかできません、えー、究極的にはですから神が命を取るというのはいわば当たり前のことなんですで、えー、それが起こったからといって神様がその人を愛してないわけではないということをまず知る必要があります聖書でイエス様はですね、えー「スズメを見たら神の愛がわかるよ」と「神の許しがなければあのスズメの1羽でも、えー、地に落ちることはない」「ましてやあなた方はもっと価値があるものではないか」っていうふうに人々に語られましたねで「スズメが地に落ちることもあるわけですよ」つまり神の許しがなければ、雀は地に詰め、は、難しいね、これ。鈴は地に落ちないけど、神の許しによって地に落ちることもあるわけです。人間も神の許しによって命がなくなるということがあるわけです。で、それがどういう状況で、どういう年齢で、どういう形でそれが起こるかということは、神様の、えー、御心次第なわけですで、それが起こる時に私たちがもう一つ覚えなければいけないことは神は永遠の視点で物事を考えておられるということを忘れちゃいけないんですね私たちはですね、この世で人が亡くなる時にまあ、今日のケースでもそうだしあるいは、えー、この私たちの周りで人が亡くなるような時もそうですけど、うん大体のの場合は地上の視点でその物事を見てますですからその悲劇だけを見てその悲劇の大きさに悲しむわけですねです,けどですけどもこの神様の視点はこの地上の出来事というのは永遠の視点から見るとほんの一瞬の出来事で永遠で何が起こるかということの方がはるかに重要。なんで,すよね、ですから、えーまあ、人がですね、まあ、極端に言えば1歳で死ぬか100歳で死ぬかということは本質的な問題ではない、ね、小さい子が死ぬとすごく神様ひどいじゃないかって私たち思うんですけどこの地上で何年生きたかっていうことは一番重要な問題ではないのだと思います神様にとっては。その人が永遠をどう生きるかということの方が多分問題なんだと思いますですから、えー、ただ地上の視点だけでそのことがああひどいなっていうのは少し違うかもしれません3つ目これはねこれすごく重要なんですけど地上での裁きと永遠の裁きを区別する必要があるんですね、えーこれはですね、旧約聖書に出てくる神様のいろいろな裁きにも適用できることなんです。だいたいここに出てくることはね、だいたい共通していることだと思います。えー、神様が地上で人を裁き、誰かに裁きを下すということが聖書にあるんだけれども、それイコールその人が永遠に裁かれたというのとは、必ずしもイコールじゃないわけですよ。例えばこのアナニアとサッピラという人に関して言えば彼らがですねどういう永遠の運命をたどったかということはそれは分からないんですけども書いてないからねでもまあ教会の一員で彼らがすでにイエスを信じて救われた人々であったという可能性も十分にあるわけです救われた人でも間違いを犯すわけですから、えー、救われていながら愚かなことをしてしまったということもあるわけですで神の裁きによって彼らは命を取られましただからといって永遠の滅びに行ったわけではないわけです人は救われたら罪を犯すことによって救いを失うことはないんです、えー、私たちみんな毎日何がしらの罪を犯してるでしょ、ねえー、ちょっとエイチ君にチラッと嘘ついちゃいましたって言ってその直後に私が交通事故で死んだらものすごい悪いタイミングで死んじゃったために永遠の命を失いましたっていうようなことだったらビクビクしてね一気ていけないね嘘つかない方がいいでう嘘つかないけど嘘つかないけどねでも過ちを犯すことは誰にでもあるわけですたまたま死ぬタイミングがそこだったからっていうようなことはないわけですね永遠の命を得たら私たちは救われてるんですでもしアナニアとサッピラがもし変ですね救われている人達であればこのことによって永遠の命も失ったということではないんですよですから永遠の視点で神様は見ているとすればこのです、ね、アナニアとサッピラの事件は、まあ、ある意味ですねアナニアとサッピラに原稿を下してもうお前らこもうそこにいないでこっち来いっていう<笑>そういうことなのかもしれませんしかし、もちろんですね、だからといって人間側がそれを軽く考えていいわけではないですけどね、あの死というものは厳粛なものだし、誰かが、ラザロが死んだときイエスは涙を流されたって書いてますので、死というものは厳粛なものです。しかし、神様の視点も忘れてはいけないということです。ちなみに、地上での裁きっていうのはですね、まあ、あの罪の刈り取りに近いですね。えー私たちは神様によって許されるんですが罪の刈り取りをこの地上でしなければならないこともあります例えば私が銀行,銀行強盗、まあ、私は何 ?H 君でしょう<笑> H 君が銀行強盗をすれば<笑> H 君が悔い改めたら許していただけますけれどもだからといって自首しなくていいということではありません、えー、自首をして、ね、刑務所に行かなければいけませんあるいは誰かが麻薬に手を出せば神様は悔い改めれば許していただけますがその中毒症状から抜けるのに苦しむことになるでしょうそれは自ら蒔いた種を刈り取るという苦しみを取らなければなりませんえあるいは何だろうね他に,は他にもいろいろ例があると思いますけど、えーとい,いうのが聖書の原則で神様からの永遠の許しとその罪の刈り取りというのは別問題だということができますしかしもちろん罪の刈り取りをしている間麻薬状態、中毒状態からね抜けてそれと戦っている間あるいは刑務所にいる間も神様が共にいてくださってそういった苦しみもまた益としてくださるという恵みがあるのでで絶望とといいうことはないんですねしかし特別な時にはこの罪の刈り取りの究極の形として神様が命を取られるという肉体の命を取られるるとということがあるわけですそれは神様がご自身の清さを示すべき時にはそうされるっていうことです譲れないところがあります神様には、えー、なのでこれはもうえあなたはこの地上での障害を終えなければならないそれほどのことをしましたねっていう時もあるわけです極めて特殊な事例だと思いますけどねですから皆さんが毎日教会にビクビクしてくる必要はないと思いますねえしょっちゅう教会であの人の命が取られてたら誰も来ない場所になっちゃうと思います基本的には恵みの,あの恵みが満ちている場所だと思えばいいと思いますが、えー神様が強さを示すべき時があります。それがこの事例だったわけです。偽善の罪の深刻さを示す必要が神様はありました。特にこのケースにおいては。えー、考えなければならないのはなぜこれが特別なケースかというと、これはですね教会ができて間もない時期であります。ね、で、教会という場所は、えー、この聖霊によってですね聖霊が与えられてそして発足して。そしてこの初代教会からこれから少なくとも2000年間この地上で続いていかなければならないわけですねですからこの生まれたばかりの教会にとって致命的となるこの罪を取り除く必要がありましたそして人々がその罪の重さを知らなければならないというふうに神様は考えられたということは言えるかと思いますえー、偽善の罪というものは教会を死に至らしめますイエス様はあのこういうふうに言いましたね弟子たちに向かって「パリサイ人のパンダネに気をつけなさいそれは彼らの偽善のことです」っていうふうに言いましたパリサイ人っていうのはその当時の宗教の指導者たちでそして彼らはその自分たちの行いによって神の義を得ているそして人々の前で善行することを誇りとしていた人たちでありますイエス様はパリサイ人たちのことを指して彼らは見栄のために長い祈りをするというね言いましたね<笑>彼らのすることは全部人に見せるためであるというねイエス様はねすごく厳しくパリサイ人を批判しました一方でイエス様は主税人とか遊女というふうに呼ばれている人たちと親しく交わりをされました彼らと食事を共にされましたイエス様にとってみれば罪を犯している人たちでもその中罪の種類でも自分が罪人だって分かっている人たちの方が一緒にいて楽だったかもしれません、うんえー同じ罪人でもその罪を覆い隠そうとして自分の義で追おうとするあるいは人からの称賛ばかりを求めている人よりも自分は罪人だっていうふうに減り下る人の方がはるかにイエス様にとってみれば一緒にいて楽だったかもしれません私たちの中にも偽善といいうう、ね、性質があるんじゃないでしょうかね皆さんはどういう時に自分は偽善的だなって感じますかこのメッセージをですね私は、えー、メあの準備する時にどういう形でねあの今の私たちクリスチャンが偽善的になる可能性があるのかなというふうにいろいろ考えている時にちょっと妻に聞いてみようかなと思ってね。あの食事をしている時に妻に妻みのりさ君はどういう時に自分が偽善的だって思うっていうふうに聞いたらば妻が「そうねあなたは?<笑>」答えずに切り返したよって<笑>でずるいと思いましたけども私もその時にね考えました私はどうかなどういう時に偽善,偽善っぽいなって思うかなって考えたらすぐに思いついたの、まあ、いろいろあると思いますでもすぐに一番最初に思いついてしまったのが、うんえー、そしてみのりに答えたのがです、ね、妻にこういうふうに答えました結婚式の四式をしている時かなって、ね、答えましたね<笑>なるほどっていう,<笑>うでもそういうことですだからあのー、新しくカップルになる結婚する人たちに向かって愛するとはこういうことだよっていう話をするわけですよまるで 100% 自分ができてるみたいに<笑>何も非の打ちどころのない精神のような顔をして私はそこに立つんですで結婚式の場合はある意味でそういう態度が求められている部分もあるんですよね厳粛な式ですから厳粛に振る舞わなければ逆に失礼であるというふうに言えますのでそういうふうにしなければいけないしそういうふうにしなければ怒られてしまいますけれどもえー、とはいえ自分が語っていることを自分は 100% できてるからって自分にいつも自問しながらですね私はまあカップルに語るんですよねまあそれが自分に対しての,その教訓でもあるんですけどねでもあの自分の中でえ言ってることと自分の生活のね 100% できてないまあ 99% くらいしか僕はできてないってことはなくて<笑>もっとできてないと思いますねえ自己矛盾を感じてしまうっていうことがありますっていうふうに妻に言ったらば、えー、妻がなんて言ったかというと、えー、あなたはとってもよくしてくれてるわよって言ってくれました、はい、でも<笑>でも妻がそう言ってくれたのはですねちょうどその2日前が妻の誕生日でえー、たくさん妻のお祝いをしてあげたその直後だったからそう言ってくれたのかもしれません、ねえー、それは、はいえーまあ、真意は分かりませんがあの自分は偽善的だなって思う時があるかもしれませんあるいは、えー、最冒頭の,そのハリボテの、ね、話のように、えー、自分の内実よりも人によく見られたいって思う思ういいが、えー、私たちの中には多かかれれ少ななあるんじゃないでしょうかね。自分の心の中には偽善的なところはこれっぽっちもないですよっていう人がいたらちょっとそれはかなり偽善的なんじゃないかなと思いますけどねあのやはり人に見ら,れ見られる時には実際の姿よりもよく見られたいそれが人間じゃないかなと思いますしかし教会というところがですねそういう私たちの態度で満ち溢れてしまうようなことになると教会は本当に命のない場所になってしまいますなぜ「パンダネ」ってイエス様が言われたかというと膨らんでいくからですね聖書でいうの中で「パンダネ」って出てくるとそれは罪の大元罪が膨らんでいく姿を指して象徴的に使わわれるわけででですすすそういうい言葉がパンダネです、ね、パンダネイーシトキンダダねイトアナニアとサッピラがなぜ神からこのように厳しく裁かれたのかというとこの生まれたばかりの教会でこのですねパンダネが広がっていって教会が死んでしまうことを避けなければならなかったからではないでしょうかアナニアとサッピラはもし救われていれば天国に行くからいいかもしれないある意味でねだけど教会が死ねばその後教会が救わなければならない永遠の命へ導かなければならない多くの人たちの永遠の命が危機にさらされることになるかもしれません、えー、もしそういう永遠の視点で神様が考えられたとすればこういう裁きは正当だったのではないでしょうかえー、聖書ではあなた方は偽りをして、各のの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として、互いにそれぞれのものだからです。って書いてますね。信仰の弱さというものがあると思います。それぞれの信仰が、えー、それぞれの成長段階にあるわけです。で、人によって欠点の種類も違うし、捧げられるその献金の額だって違うわけですよ。ある人は捧げる賜物がある。ある人はなかなか捧げられないなって思う自分もいるかもしれません。あの、韓国の話をね、先週もしたんですけど、あの、私がメッセージのご用意した教会の、まあ、ある教会の、教会員の方が、まあ、とても恵まれたのでって言って、こう、あの、捧げ物をね、封筒にして、封筒に入れてくださったんです。で、そこに祈り課題が書いてあったんですけどね。えー、韓国語で書いてあって訳してもらったら何て書いてあったかというと「私がもっと捧げることができますように祈ってください」って書いてあったんですよね,<笑>ね普通そんなことを祈り方で出すかなと思うんですけどねでもまあそういう方は本当に捧げる方なんだなと思いますけどでも自分ではもっと捧げたいけどまだまだ捧げられない自分がいるっていうふうに思っているすごく謙遜な姿だなと思いましたででも教会の中で捧げられない自分もありのままでさらけ出せばいいんじゃないですかね。えー、捧げる、捧げないという問題だけではなくて、私たちの欠点とか、えー、犯してしまった罪とか、えー、本当に弱い部分とか、えー、そういった部分をオープンにしてもここでは裁かれない、ねか。人からは裁かれることがないって思える場所。正直でいられる場所。そういう場所に教会がなっていかなければ、教会は見栄の張り合いのような場所になってしまうかもしれません。えー、まあこの教会もねまだ若い教会ですけれども、正直である、互いに正直である、えー、そういうアイデンティティを持った、そういう DNA を持った教会として成長していきたいなっていう気持ちを持ってます。なぜこの話を今日飛ばすことができなかったかというと、それはえこの先ほどのですね聖書箇所の中で、最後にねこういうふうに書いてました。教会全体とこのことを聞いたすべての人たちとに非常な恐れが生じたって書いてます。この恐れっていうのは、これはあの怖くなったっていうことじゃないんですね、これはね、チ神様からバチがある怖いなっていう思いが人々の間に広がったということではないんです。これはねあの英語で言うと「O」ってね「AWE」って書いて「O」っていう言葉で要するに「イフ」の念ですよね何に対して「イフ」を抱いたのかというと精霊がここでは働いておられるこの教会が始まったということはこれは神の働きなんだということがこの事件によって人々全ての教会の中にそういう認識がはっきりしたということだと思いますこれは神の働きなんだ。そして神の目には何事も隠すことができないんだ。そしてここに精霊なる神が働いてこの働きを進めておられるんだっていうふうに人々が認識した。そのことによって恐れが生じたということだと思います。今日これを飛ばせなかったのはこの話をすることによって私たちの中にも同じ恐れ,を恐れが生じるようになることを願ってのことです私たちの教会が始まったのはまだ若い教会ですが神が始められた教会なんだ坂本さんが始めた教会ではない塩沢さんが始めた教会ではない塩沢さんはそう思ってるかもしれないけどそうじゃないんだよ神が始められた働きで<笑><笑>神が始められた働きで私たちのこのこ、ね、小さな礼拝かもしれませんしかしこの礼拝の中にまたこの私たちの交わりの中にこの教会の伝道の働きの中に精霊なる神が働いておられるということに威夫の念を持とうじゃないですか、はい、最後にこの言言葉を読みます私もし私たちが御霊によって生きるのなら御霊に導かれて進もうではありませんか互いに挑み合ったりその意味合ったりして虚栄に走ることのないよううにしまししままょうお祈りします愛する天のお父様、ま、私たちが正直であることができますように神の前にも人の前にも私たちがありのままで出ることができますようにそして罪人のままで神様は恵みを与えて救ってくださったんだということを本当に心に覚えております。人を裁くことなく、また裁かれることを恐れることなく、私たちは、えー、自分の罪を告白しまた、えー、弱さを認め、えー、そのままでいることができるように、それが本当に楽な姿であり、そしてまたそういう交わりが真実な教会の姿だと思います。どうぞ私たちがそのような教会として成長していきますように助けてください。イエス様のおお名前によって祈りします。アーメンアーメン